0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's. Hallo
1: Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich mit Anna-Sophie Herken eine Top-Managerin aus den Reihen der Allianz zu Gast. Sie war auch schon mal bei uns und hat uns über ihren Erfolg aufgeklärt. Und heute gehen wir mal an ihr eigentliches Herzensthema, nämlich ESG. Das kennt ihr bestimmt auch, das steht für Environment, Social und Governance und meint, dass Unternehmen sich mehr Gedanken darüber machen sollen, wie denn ihr Handeln auch einen positiven Impact hinterlässt? Und als Thema haben wir uns heute auf die Fahne geschrieben, darüber zu reden, wie ESG und Business sich heute endlich mal vereinen lassen. Weil lange Zeit waren das ja zwei Silos, die nebeneinander bestanden. Aber heutzutage ist es voll integriert. Und Anna bringt da über 20 Jahre Erfahrung mit. Unter anderem für das Wirtschaftsministerium hat sie gearbeitet, für die Weltbank, die WTO und jetzt für die Allianz. Also da können wir aus dem Vollen schöpfen. Und einfach mal wirklich erarbeiten, warum das eigentlich wichtig ist, ESG zu haben und zu machen, was es einem wert ist, warum es hilft. Und einiges mehr. Und darauf freue ich mich heute schon. Also Anna, moin moin. Schön, dass du nochmal da bist. Hey.
0: Ja, vielen Dank, dass ich wiederkommen durfte. Freut mich sehr.
1: Ja, ist ja mit dir auch immer gut. Von daher. Du bist ja wirklich Veteranin dann in dem Thema ESG. Skizzier mal, damals und heute. Wie würdest du sozusagen die Achse aufmachen? Oder vielleicht waren wir nochmal einen Minischritt zurück, dass wir Leute nochmal einen Ticken abholen. Fällt mir dabei ein, dass wir einmal nochmal ganz kurz sagen, was genau ESG meint. Also ich habe es ja schon so grob umrissen, aber dass du vielleicht das nochmal aus eigener Warte erklärst.
0: Genau, also ESG ist die Abkürzung für Environment, Social und Governance und das sind so die Komponenten, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit oder Sustainability sprechen, dann ist das eigentlich ESG, also es sind sozusagen diese ganzen Umweltfaktoren, soziale Faktoren oder Kriterien, aber auch alles, was die Governance angeht und das zusammen ist ESG.
1: Und damals und heute, wenn du mal so deine Karriere zurückpassierst im Geiste, wie hat sich das so entwickelt, wie war es früher, wie siehst du es heute? Ja,
0: du hast es ja schon gesagt, ich mache das ja echt schon über 20 Jahre in verschiedenen Kontexten, also im öffentlichen Sektor, aber auch im privaten Sektor. Und ich weiß, dass eine meiner ersten Rollen oder Tätigkeiten war, da war ich im Bundeswirtschaftsministerium, zuständig für internationale Nachhaltigkeit, hieß es. Und da stand damals der World Summit on Sustainable Development an. Das war ein ganz großer UN-Gipfel, ganz wichtiger, 2000 oder war es 2002 oder so. Und ich war da fürs Wirtschaftsministerium dann sozusagen in meinem Bereich zuständig. Und das war ganz interessant, weil da war eben wirklich noch so die Wahrnehmung, dass so ESG und Sustainability so in einem Silo war und auf der Wirtschaftsseite das so eigentlich komplett separat gesehen wurde. Und eigentlich da eher so ein bisschen so die Sorge war, oh Gott, das nimmt uns was weg. Das limitiert unseren Wachstum. Das sind irgendwie lauter Vorschriften, die uns einschränken und da eigentlich eher, würde ich sagen, pauschal so eine recht defensive Haltung da war. Also dieses, wir halten uns das mal möglichst weit weg. Das soll mal schön in einem anderen Silo bleiben. Und das war, fand ich auch damals schon so ein bisschen deprimierend, muss ich sagen, weil das da ja auch schon ein Riesenthema war. Und das hat sich total positiv entwickelt. Also es ist wirklich so, dass dann, ja, schon vor einiger Zeit, ich würde sagen, also ich glaube, in der Allianz war das bei uns im Jahr 2005, das erste Mal auch so entdeckt wurde, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt wirklich mal nachhaltig erfolgreich sein wollen mit unseren Geschäftsmodellen und zum Beispiel in der Versicherung hat man ja Geschäftsmodelle, die total langfristig sind, müssen wir uns natürlich Gedanken machen um ESG, also als Beispiel mal das Thema Klima. Wenn ich erfolgreich sein will, auch noch in 50 Jahren, kann ich ja nicht die Augen zumachen vor dem, was jetzt sozusagen passiert, sondern muss mir überlegen, was macht denn die Klimaveränderung mit meinem Geschäftsmodell? Und was viele Unternehmen dann gemacht haben, ist, dass sie eben wirklich was ich zum Beispiel das ganze Thema Klima, in ihre Risikostrategien aufgenommen haben. Also dass sie gesagt haben, wir müssen das wirklich ernsthaft anschauen und überlegen, welche Risiken bringt das. Und was ich besonders erfreulich finde, ist, dass so von diesem Risikodenken, was ja total wichtig ist, dass man da sich weiterentwickelt hat und dass es inzwischen auch so ist, dass man wirklich ESG als, ja, dass man es komplett integriert in Unternehmen. Also bei uns ist es einmal querbeet überall, also natürlich im Risikobereich, aber auch in den Produkten, also in den Opportunitäten, um die wir uns kümmern, aber auch in KPIs, in Zielsetzungen. Also es ist wirklich einmal überall, auch in dem, wie wir, also unsere Operations, ne? also wie viel CO2 dürfen wir mit unseren Dienstreisen für, also wie dürfen wir da auftreten? Das ist echt ganz interessant und was total Neues, und da können wir nachher nochmal drüber sprechen, ist, wie wir zum Beispiel bei uns im Finanzsektor wirklich das ganze Thema Klima jetzt auch wirklich angehen, nicht nur um dann einen positiven Beitrag zu leisten, sondern auch das Übersetzen in Opportunitäten, also Investitionen zu finanzieren, die eben wirklich eine tragende Rolle bei dem Kampf gegen die Erwerbung spielen können.
1: Und wenn du sagst, früher eher ablehnend, war das so, dass man einfach wirklich Angst hatte und dass es unbequem war? Oder ist es so, dass das einfach auch ein Wirtschaftsfaktor war? Weil man hat ja immer so das Gefühl, dass unser Hyperkapitalismus eigentlich sich mit ESG an vielen Stellen nicht verträgt, weil wenn man eine Entscheidung treffen muss in Richtung Umsatz oder in Richtung Nachhaltigkeit, dann wird oft die Umsatzentscheidung getroffen, obwohl sie ja in der Regel eigentlich eher nur kurzfristig besser ist und langfristig eigentlich viel, viel schlechter aber geistig hat man ja trotzdem oft so eine Haltung, also Gefühl zumindest. War es ein bisschen ein Geldthema, warum das früher nicht am Vogue war?
0: Ich glaube, das ist einmal das, was du gerade gesagt hast. Also sicherlich ist so dieses kurzfristige Denken natürlich, was wenn man sagt, jetzt kurzfristig bringt mir das ja gar nichts. Das ist ja oft erstmal Investitionen und deswegen ist natürlich wahrscheinlich in Versicherungsunternehmen früher dran gewesen, ESG ernst zu nehmen, weil die eben per se im Businessmodell langfristig denken. Und das andere war einfach auch sozusagen das Konsumentenverhalten hat sich ja auch geändert. Ne? Also damals war es jetzt auch nicht so ein Aufschrei in der Bevölkerung nach nachhaltigen Produkten. Und dadurch war natürlich auch der Anreiz für viele Unternehmen nicht so stark. Und jetzt ist es natürlich auch gerade in der Finanzbranche so, das ist ein Riesenmarkt auch. Ne? Also das ist was, wo man sagt, wir müssen das machen, weil es ein Risikothema ist. Wir müssen es machen, weil es auch was Gutes ist. Also weil Unternehmen, glaube ich, auch langsam sich da wirklich positiv wenden, aber auch, weil die Kunden nachfragen. Und das war vor 20 Jahren sicherlich anders.
1: Und sag mal, wenn du jetzt mal aus der Innenperspektive schaust, man hat ja so die Sorge, wenn jetzt irgendwie die Krise weiter ihre Wellen schlägt, dass Nachhaltigkeit und ESG, das mal als quasi so ein bisschen gleichgesetzt, das Erste ist, was auf der Konsumentenseite irgendwie stirbt. Ne? Das war ja auch ein bisschen so, da wird sich keiner mehr für interessieren, wenn man sich Sorgen machen muss, wie man seinen Strom bezahlt oder die Butter aufs Brot kommt. Ist das so oder nimmst du das nicht so wahr?
0: Also ich glaube, dieses Thema Energiekrise, Energiesicherheit, was wir jetzt seit dem Konflikt sehen, das ist sicherlich was, wo zumindest kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig muss man schauen, wo es einen gewissen Backlash gibt. Andererseits sehen wir natürlich dadurch, dass positiv in der, in der längerfristigen Perspektive ein ganz anderes Bewusstsein jetzt dafür ist, wie wichtig zum Beispiel jetzt auch alternative Energiequellen sind. Also insofern, glaube ich, gibt es immer so ein Pro und Contra. Also ich ich glaube, kurzfristig kannst du recht haben, aber gleichzeitig sehen wir dann immer wieder so einen Druck darauf, dass wir sehen, jetzt müssen wir aber wirklich mal Gas geben und also im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwie die erneuerbaren Energien schneller entwickeln, neue Technologien fördern. Also insofern glaube ich, dass mittel- und langfristig, dass wir da auf einem echt guten Pfad sind.
1: Okay, also haben wir jetzt ja schon ein bisschen was gelernt über Motive. Also zum einen Risikominimierung, zum anderen was Gutes tun, zum dritten Nachfrage der auf der Kundenseite, also eigentlich eine Investmentchance. Was würdest du sonst noch sagen, sind das so die Top 3, warum ESG wichtig ist für Unternehmen oder haben wir noch was vergessen?
0: Das ist ja immer so Wechselwirkung, also was du in Europa natürlich hast, was ich sehr positiv finde, du hast ja wirklich eine grüne Agenda, also die EU-Kommission hat ja in den letzten Jahren ja wirklich viel an Regulatorien vorgebracht, die eine Vereinheitlichung schaffen und das ist natürlich auch mal was das ist eine klare Vorgabe, das heißt, du musst dich daran halten und Macht es aber auch oft einfacher. ESG ist ja so ein Bereich, wo ganz viele Sachen noch ganz undefiniert sind. Also es gab jetzt gerade zum Beispiel Taxonomie, wo man gesagt hat, wir versuchen jetzt überhaupt erstmal festzulegen, was ist denn zum Beispiel umweltfreundlich bzw. umweltschädlich. Also da gibt es ja ganz viele Graubereiche und je mehr da global oder international vereinheitlicht wird, desto einfacher ist es dann wiederum auch für große Unternehmen, auch da wirklich einen konsistenten Ansatz zu entwickeln.
1: Wie ist denn so die Strafenlage eigentlich? Also wenn man sich nicht an ESG hält, gibt es dann eigentlich schon quasi wirkliche Folgen, außer durch den Konsumenten?
0: Na, das kommt ja zum Beispiel darauf an. Viele Sachen sind ja freiwillig, ne? ob ich als Unternehmen nachhaltig sein möchte oder bestimmte Commitments eingehen möchte. Aber wenn ich die öffentlich eingehe, dann muss ich die auch einhalten. Also insofern ist es schon wichtig, dass ich sozusagen, ich kann mich nicht mehr aus dem Fenster lehnen und dann nur so tun. Also das ist ja was, was auch in den letzten zwei Jahren, Stichwort Greenwashing, ganz stark hochgekommen ist. Und da hilft es sicherlich, wenn man da klare Definitionen hat und auch eine klare Datenlage, was immer noch recht schwierig ist. Daten ist ein Thema.
1: Können wir ja auch gleich nochmal vertiefen, aber was würdest du denn so aus deiner Warte sagen, welcher der drei Buchstaben ist denn eigentlich am wichtigsten, also welches ESG-Thema?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist erstmal für jedes Unternehmen unterschiedlich. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht spreche, ne? dass du sagst, ich bin überall ESG, bin ich überall toll. Das geht nicht. Also, und was Unternehmen dann normalerweise machen, ist, dass die so ein Materialitätsassessment machen. Also die gucken dann was ist denn für mein Unternehmen, mein Businessmodell so das Wichtigste? Und da, glaube ich, ist natürlich Klima wahrscheinlich zurzeit für die meisten Industrien im Environment-Bereich ganz wichtigste. Soziale Faktoren gibt es natürlich auch ganz viele. Das ist immer noch so ein bisschen stiefmütterlich. Also ne, was was zählt dazu? Sozial ist auch schwieriger, weil da gibt es noch weniger globalen Konsens darüber. Und Governance ist natürlich super wichtig. Ne? Das ist ja wirklich so dieses, wie verhältst du dich als Unternehmen? Also deine ganzen Policies, Diversity... Also insofern ist es schwer zu sagen. Ich glaube, es ist alles wichtig. Die Frage ist eher, dass du für dich unterscheiden musst, wo kann ich denn am besten Impact haben? Und das ist dann wirklich eine, eine Entscheidung, wo du sehen musst, wo können und wollen wir gut sein? Weil du kannst eigentlich nicht immer überall gut sein. Noch nicht.
1: So, und jetzt haben wir über Motive geredet, manchmal vielleicht ja sogar Marktzwänge. Vielleicht drehen wir es auch mal ein bisschen anders, so ganz konkret. Was gibt es denn für ESG-Opportunitäten, die sich eigentlich Unternehmen bieten? Also welche Chancen kann man so ergreifen?
0: Ja, also das ist echt die schöne Entwicklung. Und das sehe ich auch bei uns, dass wir so in den letzten Jahren unglaublich viel tolle, was ich Produkte und Dienstleistungen, die auf ESG abzielen, entwickelt haben. Und es ist einfach toll, dass du sagen kannst, okay, du machst was Gutes. Und gleichzeitig ist es Teil deines Geschäftsmodells, was ja irgendwie immer erfolgsversprechend ist. Also kann dir mal ein Beispiel geben. Also was wir jetzt gemacht haben. Und wie gesagt, wir haben ja viel in der Vermögensverwaltung, viel Investment. Also überlegen uns immer, welche Investment im Nachhaltigkeitsbereich werden da relevant werden. Und wenn wir in den Klimabereich gucken, gibt es ja diese ganze Net Zero Alliance. Da gibt es Unternehmen, unter anderem eben jetzt auch die Allianz, für die ich arbeite, die haben gesagt, wir schließen uns zusammen und wir wollen das fördern und wollen eben auch dazu beitragen, dass wir Investitionen in die Bereiche machen, die dazu beitragen, dass wir eben dieses Net Zero Climate Ziel erreichen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Studien zu. Und da gibt es unter anderem eine Studie von McKinsey, die sagt dann, okay, wenn wir uns überlegen, was heißt denn das, wenn die Welt Net Zero erreichen will bis zum Jahr 2050. Was braucht man denn da für Investitionen? Und die haben einfach mal die Kernsektoren und Kernregionen untergebrochen. Also Kernsektoren sind dann Mobilität, Landwirtschaft, Energie, also so die Klassischen. Und haben gesagt, die schätzen, man braucht ungefähr 275 Trillionen US-Dollar, um bis zum Jahr 2050 sozusagen die richtigen Investitionen zu tätigen, die Net Zero ermöglichen überhaupt. Und da ist natürlich die Erwartung, dass viel davon durch den öffentlichen Bereich passiert. Aber dann guckt man sich natürlich so die Public-Sector-Budgets an und die sind jetzt ja durch Covid und Ukraine nicht besser geworden und sagt, eigentlich ist das ja überhaupt nicht möglich. Und das definiert ganz große Handlungsspielräume, vor allen Dingen jetzt für Asset-Manager, die investieren. Also da haben wir eben mal runtergebrochen gesagt, wir gehen davon aus, dass so um die 30 Prozent davon müssen durch ja, durch die Privatwirtschaft, durch Asset Manager finanziert werden. Und haben uns das mal angeschaut und haben gesagt, okay, was sind denn da die Sektoren, wo wir mit unseren Finanzierungsinstrumenten einen positiven Beitrag leisten können? Und haben das auch nochmal für Regionen runtergebrochen. Und das sind so Ansätze, die zeigen, dass es echt möglich ist. Und das ist das Schöne, dass du inzwischen sagst, wir machen was, was total sinnvoll ist und total guten Impact hat. Und gleichzeitig wird es Teil unseres Geschäftsmodells. Und vielleicht auch nochmal so eine Zahl, die ich immer ganz interessant war. Dieser Investitionsbedarf, um Net Zero zu erreichen, ist pro Jahr ungefähr, was sind das, 9,2 Trillionen US-Dollar. Und das sind pro Jahr 3,5 Trillionen US-Dollar mehr als jetzt. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das irgendwie die Hälfte der Global Corporate Profits zurzeit. Oder ein Viertel des, des Steueraufkommens. Also es sind so Dimensionen, wenn man die sich klar macht, da sieht man, wie wichtig das ist, dass alle, also ob das jetzt der öffentliche Bereich ist oder Investoren oder auch Startups oder Venture-Capital-Firmen, dass da alle irgendwo mithelfen müssen und gleichzeitig aber auch total tolle Opportunitäten daraus entstehen. Und das ist, finde ich, das Positive, wenn ich so zurückgucke zu damals vor 20 Jahren.
1: Hast du nicht trotzdem manchmal, dass du da so leichte Depressionen kriegst? Also im Trillionen-Dollar-Bereich <lacht> und so, da kriegt man ja Angst, oder?
0: Ja, ja, da muss man immer an die Nullen denken, die dahinter stecken. Einerseits ja, das ist so ein wahnsinniges Finanzierungsaufkommen, was gleichzeitig wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass wir echt auch ganz schnell mit tollen Technologien ankommen. Weil, also ich bin ja mal ein Optimist und sag, wir werden das schon irgendwie schaffen. Aber das zeigt auch, dass man Technologien braucht, die letztendlich so diesen Investitionsbedarf doch wieder verkürzen, weil es eigentlich sehr schwer machbar ist. Mhm. Andererseits, wie gesagt, ist so von der Grundkultur, und das ist auch nochmal zu dieser Eingangsfrage von dir. Das ist so schön, weißt du, vor 20 Jahren, und ich war ja meist auf der Wirtschaftsseite, so zu sehen, diese Skepsis gegenüber allem, was Nachhaltigkeit ist, und jetzt zu sehen, was das auch mit einer Kultur macht. So Weißt du, dann auch sagt, es ist toll, dass man als Unternehmen wirklich was Positives macht für die Umwelt. Und gleichzeitig geht das in die, in die DNA rein, dass man sagt, und wir machen damit auch noch unser Business. Und das ändert was in der Kultur, weil diese Defensivität aufhört.
1: Ja, mega. Wollte ich nämlich gerade auch mit dir mal aufbauen. Was brauche ich denn für ein Mindset und für eine Kultur, um sowas erfolgreich zu implementieren bei mir? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ja, gute Frage. Also ich glaube, was
0: total wichtig ist, also es muss erstmal eine ganz klare, bewusste Entscheidung auf oberster Ebene geben, dass man das Thema ernst nimmt. Und das muss auch gelebt werden. Also das ist zum Beispiel bei vielen großen Finanzunternehmen ist es ja jetzt so, dass es gibt ja diese Net Zero Asset Owner Alliance. Also es gibt ganz viele Initiativen, die jetzt die Privatwirtschaft zum Beispiel mit der UNO aufgesetzt hat. Also da aktiv zu sein. Und da gibt es dann ja auch klare Commitments. Ne? Also da muss man sagen, okay, ich mache jetzt hier nicht nur mit, weil es irgendwie schön aussieht und fancy aussieht nach außen, sondern ich verpflichte mich auch zu ganz bestimmten Sachen. Also ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass du in einem Unternehmen siehst. Hier der Vorstand, CEO, alle nehmen das ernst was glaube ich auch wichtig ist, ist eben wirklich klarzumachen, dass das runter, also dass es sozusagen runtertrickelt, also wir haben das bei uns auch dann in einzelnen Unternehmenszielen, weißt du, das ist wirklich nicht nur die oberste Ebene, sondern es ist klar, ich werde auch gemessen daran, ob wir Sachen schaffen oder nicht. Und da es ja einerseits dann eben Ziele, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt, was ich, so und so viel umweltfreundliche Produkte nächstes Jahr vorweisen. Aber es gibt eben auch Ziele bei uns für das Unternehmen selber, also für Operations. Also, was ich, so und so viel dürfen wir dann fliegen oder nicht fliegen. So viel CO2 sollen wir einsparen. So viel Papier dürfen wir verbrauchen. Das klingt jetzt alles so mikrogemanagt, aber das ist total gut, weil du wirklich das auf allen Ebenen dann hast und jeder für sich das auch dann messen kann.
1: Ich war gerade im Begriff, dich das als nächstes zu fragen. Wer ist denn eigentlich die verantwortliche Stelle für ESG-Kriterien in einem Unternehmen? Also es klingt ja erstmal nach so einem Compliance-Thema, ja? aber man muss es irgendwie messen, man muss irgendwie Prozesse verstehen. Wer in einem Unternehmen verantwortet das eigentlich?
0: Also wie gesagt, ich glaube, du brauchst eine Führungsebene, die voll dahinter ist, die sozusagen erstmal sagt, das ist wichtig und die ganzen Commitments machen wir. Und dann, was du gerade sagst, Compliance und Risk, es fing eben an, erstmal so als Risikothema, sich in den Unternehmen zu etablieren. Also im Bereich Risk und Compliance ist das ein Riesenthema, ne? weil Klimarisiken sind immens, gerade wenn du langfristige Anlagen hast. Compliance ist natürlich auch ein Riesenthema, weil du musst ja sicher gehen, dass wenn du dich aus dem Fenster lehnst und sagst, wir machen A, B und C im Bereich Nachhaltigkeit, dass du das auch wirklich machst, also dass du bloß kein Greenwashing betreibst. Das ist wichtig, aber dann hast du es natürlich bei uns auch im Business, also in den Tochtergesellschaften in den verschiedenen Businesszweigen und wir haben natürlich auch nochmal zentral, ich sag mal ein Unit, was sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Also ich glaube, du musst es an vielen Stellen verankern, aber du musst es vor allen Dingen auch wirklich so im Geschäft verankern, weil wenn du das dann nur so auf so einer Kommunikationsebene hast, dann glaube ich, ist es schwierig.
1: Aber habe ich das richtig verstanden? Ihr habt richtig eine zentrale Unit, die sich nur darum kümmert und dann hat man quasi so ein bisschen wie Satelliten in den einzelnen Bereichen, die sich das auch nochmal immer angucken, dass das quasi bei allen auf dem Radar ist und eine Zentraleinheit, die da irgendwie aufpasst und das sozusagen zusammenführt? Ja,
0: aufpasst kann man gar nicht sagen. Also wir haben eine Zentraleinheit, die sozusagen auch so die Schnittstelle nach außen ist. Wir, wir haben ja viele Commitments bei UN-Initiativen etc. Und dann hast du aber eben nochmal in den Geschäftseinheiten und wir haben ja auch viele Tochterunternehmen, wirklich im Business das, ne? Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt und diese wichtige Änderung gegenüber damals. Ich glaube, du musst eben schauen, weißt du, wenn du nur da oben in, oder früher war das gern auch so in Kommunikationsabteilung, dann, glaube ich, ist es echt schwer, das so im Kerngeschäft zu verankern. Und bei uns, wir haben es auf beiden Ebenen. Und das, glaube ich, auch das sozusagen ein Teil des Erfolgsrezepts. Und das ist ja auch genau dieses Opportunitätenbeispiel, ne. Dass du da Leute hast im Business, die sagen, du das ist ja toll, da machen wir jetzt nicht nur was Gutes, sondern wir können damit auch noch Geld machen. Und dann kriegst du ja wirklich so, sozusagen so, so Speed rein und auch so die Masse.
1: Und was du vorhin angesprochen hattest, das Thema Daten, wie handhabt man sowas? Weil das Problem ist ja, ganz viele Sachen sind ja interdependent, also es ist sehr komplex geworden, viele Sachen greifen ineinander, manchmal denkt man sich, man zieht an einem Teil der Schnur und dann wird der gordische Knoten aber eher fester als loser. Wie holt ihr denn da Daten raus?
0: Also Daten ist ein Riesenthema und da gibt es natürlich... Sagen wir so, wenn du über Klima sprichst, da hast du schon viel mehr Daten, die du auch sozusagen extern einkaufen kannst oder wo du dich extern nachrichten kannst. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist auch gerade, wenn du über soziale Themen sprichst, ist Daten und Vergleichbarkeit sicherlich was, was noch, ja, soll ich sagen, optimierungsbedürftig ist. Also da gibt es auch globale Initiativen, gerade so zum ESG-Reporting, dass man sagt, wir haben jetzt klarere Definitionen und hinterlegen die auch mit Daten. Aber das ist sicherlich was, was noch verbesserungswürdig ist. Und deswegen hilft es dann auch, wenn regulatorisch zumindest da was passiert, wie jetzt auf der EU-Ebene. Also je mehr Vereinheitlichung du hast, desto einfacher ist es eigentlich auch relativ klar zu sagen, wo du, sag ich mal, ISG machst und konform bist und wo nicht. Und das ist was, was natürlich global noch nicht sozusagen da ist, wo es sein sollte oder sein müsste. Also bräuchte es natürlich eigentlich multilaterale Abkommen, die das alles relativ detailliert regeln. Und da sind wir natürlich ganz weit weg. Interessant ist, du siehst das ja. Wenn du in einem globalen Unternehmen bist und ich sehe das ja, weil ich ja in Europa unterwegs bin, aber auch China, USA, also selbst da siehst du ja schon, dass innerhalb von einem Unternehmen, das auch ein Spagat ist, da auch immer sozusagen die Anforderungen, die regulatorischen, aber auch sozusagen das, was der Konsument will, in verschiedenen Regionen so zu erfüllen, weil du in USA ganz andere Themen hast als bei uns.
1: Lass uns das mal vertiefen. Was, was meinst du damit? Also wie variiert das denn? Eigentlich müsste das ja relativ analog sein.
0: Sie kann ja ein konkretes Beispiel geben. Also in den USA zum Beispiel was ganz Interessantes. Zum einen hast du da Initiativen auf der föderalen Ebene, also Department of Labor. Da gibt es Initiativen, dass die sagen, wenn du zum Beispiel in so Rentenplänen soll das durchaus gefördert werden, dass da nachhaltige Produkte reinkommen. Und dann hast du aber immer wieder Bundesstaaten. Du hattest jetzt gerade war so auch viel in der Presse zum Beispiel in Texas. Die haben dann gesagt, wir wollen nicht mehr mit Unternehmen arbeiten oder die investieren, die zum Beispiel, weiß ich nicht, die Öl und Gas ausschließen oder die Waffenausschlüsse haben. Also es gibt ja immer so Ausschlüsse, ne, dass man sagt, wir investieren nicht in bestimmte Sachen als Grundsatz. Und da siehst du so dieses Spannungsfeld, ne, dass du sagst, du hast ein ganz anderes Mindset da und dann hast du auch nochmal dieses Thema, dass jetzt Texas eine andere Richtung vorgibt als jetzt sozusagen der föderale Level. Und wenn du natürlich als Unternehmen da überall unterwegs bist, muss sich viel Gedanken machen, wie ist da, da eigentlich der richtige Weg dann?
1: Verstehe. Und wir sind ja eigentlich auch schmitten in so einer Debatte über Erfolgsfaktoren. Also wir hatten jetzt, es muss irgendwie gut installiert sein auf allen Ebenen. Das Thema Daten ist noch irgendwie relevant, weil wenn man nicht weiß, was man tut und nicht messen kann, dann wird es irgendwie schwierig, sinnhafte Entscheidungen zu treffen. Was sind denn sonst Erfolgsfaktoren für ESG in Unternehmen?
0: Ja, also ich glaube wirklich immer wieder dieses zu sehen, dass es wichtig ist. Das ist ernst genommen. Und diese Messbarkeit, also auch Messbarkeit für dich persönlich oder für deinen Businessbereich. Es gibt ja in jedem Unternehmen so also jährliche Strategie- und Planungsdialoge oder Treffen. Also das wird nachgehalten, das wird gemessen und dir wird gezeigt, hier bist du aber noch weit davon entfernt, deine Ziele zu erreichen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, also ich fand einen Riesenschritt und das echt sehr positiv zu sehen, dass bei uns, Sozusagen im Business die Leute das als was Positives sehen. Und ich glaube, diese Transformation von, das war, also Nachhaltigkeit mal in einem Silo, was man immer weggehalten hat, zu Nachhaltigkeit kommt in die Unternehmen rein, aber macht es eher so in die Compliance-Risikoabteilung, wo man eher immer so denkt, oh Gott, mal gucken, was das Negatives bringt, zu jetzt wirklich was Positiven. Das bei uns jetzt so dieses ist, wir sehen das mal wirklich als eine Bereicherung. Nicht nur, weil es was Gutes für die Welt macht, sondern auch fürs Geschäft. Wenn man das, glaube ich, in die Leute reinkriegt, in den Mindset und in die Kultur, da hat man echt viel gewonnen.
1: Was sind denn umgekehrt so typische Challenges und auch Trade-Offs, die man machen muss?
0: Ja, das ist echt ein wichtiges Thema. Trade-Offs, das ist auch eine Diskussion, die wir immer wieder haben. Weil es natürlich, wie du gesagt hast, ne, oft ist es so, dass man kurzfristig auf Dinge verzichten muss, die dann vielleicht langfristig irgendwann mal Return bringen, aber kurzfristig erstmal schwierig sind. Das ist wichtig, diese Trade-Offs zu benennen. Das ist gerade, wenn du global unterwegs bist, das ist sicherlich, also wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel habe, genau jetzt, wenn ich die USA nehme als Frage. Hier in Europa ist es total einfach oder recht einfach, weil wir klare regulatorische Vorgaben haben und auch einen Konsens bei unseren Endkunden, dass ESG wichtig ist. Und kannst du das jetzt eins zu eins so für deine US-Unternehmen zum Beispiel übertragen? Das ist so eine wichtige Frage. Ne? Und dann kannst du das machen und wenn du das machst, heißt es, das, dass du echt total viel natürlich an Umsatz verlierst oder sich dann auch zu fragen, naja, oder reicht es nicht, dass wir sagen, wir einigen uns auf ein Zielbild und überlassen aber vielleicht die Umsetzung dann den regionalen Einheiten, dass die da vielleicht anders mit umgehen. Also das sind so die Trade-offs, die wir eigentlich täglich haben, weil das relativ schwierig ist. Dieses One-Size-Fits-All funktioniert leider global nicht.
1: Und was sind sonst so typische Herausforderungen dabei? Also wenn du sagst, eigentlich Stimmungslage besser geworden, aber trotzdem da und da grumpelst noch, was wäre das? Ich glaube, es sind vor allen Dingen wirklich diese globalen Fragen. Ne? Also dass du natürlich auch, wenn du in China oder so
0: aktiv bist, musst du natürlich ganz anders unterwegs sein als in Europa. Also wenn du in Europa agierst, da gibt es sicherlich auch Themen, aber das ist sicherlich eher einfacher. Es ist wirklich dieser globale Ausgleich. Und was dann auch nochmal interessant wird, ist dann jetzt das ganze Thema Social. Also weil diese ganze Umwelt, Environment und Climate, da sind wir sehr weit. Also ich würde sagen, das ist ein Thema, das ist echt gut diskutiert und da gibt es viele Vorgaben und Ideen. Aber jetzt entwickelt sich ja gerade erst diese ganze Diskussion, was heißt ein Social? Und das wird global auch nochmal spannend. Ne? Also Sozialstandards ist was, was irgendwie schon seit Jahrzehnten auch global eigentlich kaum zu lösen ist, weil da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten
1: mal ganz naive Frage, meint Social dann nur sowas auf gesellschaftlicher Ebene jetzt auch, wie, wie quasi unterschiedliche Regionen einander angleichen oder trägt sich das sogar auch bis in den digitalen Raum, weil ich finde es gibt ja auch ganz viele so Überlegungen, wenn man sich mal Social Networks anguckt, wie da irgendwie Kommunikation gemacht wird, dass das irgendwie auch gesellschaftliche Schäden hervorführt. Also ist sowas auch mittlerweile eigentlich bei ESG, dass man das so weit treibt, dass man so gesellschaftlichen Impact durch Kommunikation mit einbezieht oder ist es eher noch fernab?
0: Das ist eine super Frage, ich überlege gerade. Also, ich habe das noch nie gehört, aber jetzt wo du es sagst, ich sag, finde es echt gut. Also theoretisch ja, ich meine sozial ist jetzt erstmal sag ich mal als Beispiel so diese ganzen Sachen, die früher von der Internationalen Labour Organisation, also Löhne, Betriebsräte, Mitbestimmung, da gibt es ja ganz viel solche Themen, aber letztendlich ist natürlich soziales Gefüge, Demokratisierung, alles Teil davon. Insofern, nee, ein guter Punkt. Die ganze Digitalisierungsfrage letztendlich müsste die da auch reinfallen. Also diskutieren wir nicht. Ist mir nicht bekannt. Also vielleicht wird das diskutiert. Und das ist ja genau das. Also wenn du da anfängst, kannst du ja auch ganz weit gehen. Also bei Environment ist es wahrscheinlich fast eingrenzbarer. Da hast du ja nicht nur Klima, da kannst du auch Biodiversität oder Wasserrechte, da hast du ja auch ganz viel. Aber ich glaube, das ist klarer zu definieren als bei Social. Genau jetzt ein guter Punkt. Da bist du ja ganz schnell, ganz weit in ganz vielen Themen drin.
1: Kannst du eigentlich auch nochmal sagen, wenn du jetzt nochmal Review passieren lässt, du hast das vorhin so angerissen, aber würde mich ja mal interessieren, wie der wirklich messbare Impact war oder der spürbare von Ukraine-Krise, Energiekrise, Börsenkrise, also da ist ja irgendwie so viel, was gerade kaskadiert, also wo auch irgendwie eins zum anderen führt, wo Sachen ineinander greifen. Wie hat sich das auf ESG ausgewirkt?
0: Messbar, ich habe jetzt keine Zahlen, die ich dir geben kann. Aber was sicherlich messbar ist, ist, dass du eben gerade beim Thema Energie, also es gibt ja immer die Frage auch, es gibt ja so wie gesagt Unternehmen arbeiten, je nachdem in welchem Sektor. Die sind man kann zum Beispiel mit so Exclusions nennen wir das arbeiten, dass man sagt, wir versichern nicht Folgendes oder wir investieren nicht in Unternehmen, die ABC machen. Und da ist immer wieder sozusagen eine Diskussion, inwiefern soll man in Unternehmen investieren, die zum Beispiel auf Kohlemodellen basieren oder Öl- und Gasunternehmen. Also das sind so global große Diskussionen. Sicherlich gibt es da jetzt ein bisschen so ein Backlash, wenn man sagt, kurzfristig ist man so ein bisschen von seinen Zielen abgekommen und muss wieder auf traditionellere Energiequellen zurückgreifen und kommt da sicherlich jetzt erstmal kurzfristig vom Kurs ab. Aber wie gesagt, ich würde sagen, eigentlich befeuert es nur, die Notwendigkeit, dass man sagt, wir müssen viel stärker in Erneuerbare, in alle möglichen Alternativen, auch in Technologien gehen, um das Thema zu lösen. Also insofern glaube ich, dass es eigentlich, auch wenn es erstmal kurzfristig nicht so toll aussieht, mittelfristig einen sehr positiven Impact hat. Und eigentlich nochmal so diese, wir nennen das mal Sense of Urgency, also nochmal zeigt, wie wichtig das ist, dass man da wirklich unabhängig wird und das hoffentlich auch einen positiven Beitrag dann haben wird.
1: Wenn wir jetzt nach hinten raus mal einen Ausblick wahren, was glaubst du, braucht es noch, um noch besser in Sachen ESG zu werden? Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass es multilateral
0: mehr Regeln gibt, also mehr Vorgaben, mehr Einigkeit auch darüber, was ist denn überhaupt nachhaltig oder was nicht. Das haben wir in der europäischen Taxonomie-Diskussion auch gesehen, ne? da gibt es ganz unterschiedliche. Also ist nuklear nachhaltig, ja oder nein? Da gibt es so viel, worüber man streiten kann. Das ist wichtig. Ich glaube, die ganze Datenlage muss sich verbessern. Das Reporting, da tut sich ganz viel. Klar, und je mehr Kunden da wirklich auch nachfragen und zeigen, dass das wichtig ist, das fördert natürlich auch nochmal total. Also insofern gibt es da verschiedene Sachen. Aber ich würde sagen, eigentlich wirklich das Regulatorische, die Definition und die Daten, so das Frameworking ist eigentlich so das, was ich im Moment am schwierigsten finde. Und das ist ja auch genau, wie du gerade gefragt hast, in ne, deiner vorherigen Frage, was ist denn da messbar? Das ist ja auch so ein Thema, diese ganze Messbarkeit ist auch noch recht schwierig. Ne? Wie messe ich denn eigentlich dann meinen Impact? Da gibt es Ansätze und das ist vielleicht bei Klima einfacher als bei anderen Sachen, aber diese ganzen Messbarkeitsfragen sind auch ein Riesenthema und ich glaube, da bin ich immer eher optimistisch, weil ich denke, mit allem, was kommt und mit den ganzen Daten und auch Datenmodellen, die da in Zukunft kommen werden, da wird sicherlich was kommen, aber es ist so, ist noch recht diffus.
1: Was wäre so dein größter Wunsch nach hinten raus? Also wenn man, man sagt ja immer diesen schönen Satz, man überschätzt, was man in zehn Jahren leisten kann und unterschätzt, was man in fünf leisten kann. Was würdest du dir für die nächsten fünf Jahre primär wünschen?
0: Na, ich würde mir zum einen wünschen, was sehe ich schon fast. Für mich ist immer ESG ist so ein bisschen. Ich sehe mal die Parallele eigentlich zu ja zu digitalen Transformationen, ne? dass das so angefangen hat mit so kleinen Bubbles in irgendwelchen Business und irgendwann mal war klar, eigentlich muss alles digital sein. Also sozusagen die Geschäftsmodelle, aber auch was wir machen. Also das zum einen und zum anderen würde ich mir einfach wünschen, dass ESG bei uns zum Beispiel oder überhaupt, dass ESG Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, dass das sozusagen der die das, das wird sozusagen die Annahme. Also alles ist ESG. Und wenn irgendwas nicht ESG ist, wird es die Ausnahme. Jetzt ist es ja noch eher umgekehrt. Also dass sie wir wirklich sagen, eigentlich ist meine Grundannahme, alles was Unternehmen weltweit verkaufen, anbieten, ist ESG. Ja, das wäre so meine Hoffnung und Vision.
1: Ich habe heute, glaube ich, gerade auch so ein Stück gelesen, dass man aufhören soll, als Unternehmen damit zu werben, dass man nachhaltig ist. Ich habe auch so darüber nachgedacht. Eigentlich bräuchte man fast wie so diese Nutri-Ampel, die teilweise auf so Wurstpackungen drauf ist. Bräuchte ja. man eher so eine Firmenampel, wenn man da schlecht ist, dass man erst dann sozusagen einen negativen Fleck kriegt, anstatt einen guten, wenn man was macht. Ne, Das ist eigentlich, also kam ich noch nicht drauf.
0: Als Zielbild ja. Genau, jetzt denke ich, ist sicherlich gut, weil jetzt würde ich auch eher was kaufen, wo ich dann den Grünstempel drauf habe und sie ist, ist nachhaltig. Und die genau, das Ideale ist eigentlich, dass alles nachhaltig ist und nur falls vielleicht noch mal was möglich ist, was nicht nachhaltig ist, dass du da so einen dicken fetten roten Warnsticker drauf hast irgendwo. Das wäre doch eine ne gute Vision.
1: Ja, auf jeden Fall ist ja schon mal ein bisschen guten Mutes, dass ich das zumindest breit etabliert. Ich hoffe immer nur, dass die Geschwindigkeit reicht. Also irgendwie die. Ich habe noch. Ein, ja,
0: das ist so genau. Ich habe noch nichts, was die Skepsis irgendwie
1: reduziert. Aber am Ende des Tages bin ich eigentlich wie du, dass ich immer so positiv, konstruktiv denken will. Und ja, dabei bleibe ich auch.
0: Ja, wobei Tempo ein Thema ist. Das stimmt, Also Genau. Ich glaube, wenn wir so vor uns hindüdeln wie bisher, dann werden du und ich überab auch nicht mehr ganz so optimistisch sein. Aber mal gucken.
1: Ja. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, nicht wahr? Ja. Also. Bei uns beiden sowieso. Liebe Anna, schon mal vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns mit in die Kulissen genommen hast. Und ich hoffe ja, dass das auch mal zum Nachdenken anregt, weil wenn so ein Koloss wie ihr das irgendwie auch sukzessive besser hinkriegt und du sogar sagst, wow, das ist sogar Teil der Kultur geworden, dann können das andere auch. Von daher vielen Dank.
0: Ja. Danke dir auch und alles Gute. <lacht>